0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的世界，演播安然、林耶，三芳芳，后期制作讨幺幺。感谢订阅。第209集送礼。两日后，依旧是李浩的小院。安排完训练的事情，那这两天无所事事的李浩，从庄子上拿回来几个特制的玻璃片。又从匠作间弄来了几节粗细不一的铁桶、铜环，在家里摆弄着。在他旁边，金胜曼、李雪燕两个绝色大美女正在对峙。李雪燕听说李浩回来的消息，特地在家里准备了好几天，将庄子长最近的情况整理成册才过来。这打算把他临走前交代的事情与他做一下交代。可是没有想到，刚来就发现了金胜曼的存在，对峙。也就不可逆转的发生了。那李浩对此表示：“嗯，自己也很无奈，索性不管了，任由他们两个唇枪舌剑怼来怼去，自顾自的低头忙着自己的事情，你爱咋咋地吧。谁让老子长得比较帅，又那么有才，还特招人稀罕呢？”冷场良久，李雪岩开口道
1: ：“圣曼公主，我听说这段时间你一直在德简的庄子上做账房，怎么样？没人为难你吧？”
0: 金圣曼微微一笑
1: ，不劳雪燕郡主费心。圣曼这段时间很开心，学到了很多东西。另外，我想提醒一下雪颜公主，女人总将自己当成花瓶可不好。须知，男人总是喜新厌旧，花瓶若是旧了，很容易被丢弃。衣不如新人不如旧，罗姐，你说呢
0: ？啊！厉浩茫然抬头。这你妈，炮火怎么就转到我头上的了
1: ？德姐，你到底在忙什么？我看你忙了半天了，要不要我帮你啊
0: ？金盛满瞥了李雪艳一眼，声音甜得有些发力。这娘们到底要搞什么？李浩打了个哆嗦，抖掉了满身的鸡皮疙瘩。金盛满，咱能好好说话不？听到李浩直呼新罗公主的名字。李雪艳脸上露出了胜利者的微笑，挺直了腰，漫不经心的在金圣满胸口瞥了一眼，拿起一根摆在了桌上的铁桶，对李浩说道
1: ：“德姐，这个是做什么用的
0: ？”先天不足的金圣满瞬间垮了下来。有什么了不起啊？不就是肉吗？老娘多吃点东西也能长。要拿起一铜环
1: 。德姐，这个是做什么用的
0: ？大爷的，老子招谁惹谁了？李浩欲哭无泪，你们俩攀比那就攀比好了，为啥要把老子拉进来？女人的嫉妒心就那么强吗？自作多情是一回事，但理智上李浩清楚，这两个女人呐、啊，未必真是看上自己了。如此针锋相对，估计只是攀比心在作祟。你们最好不要把他们弄坏了啊，这东西都很重要。李浩没好气儿的嘀咕了一句，分别从两女手中。拿回了铁桶钢环，那也不管两人的这个交嗔，两手飞快将桌上的几个铁桶子套在了一起，变成了一根可以伸缩的管子
1: 。呸，登徒子！呸，无聊的东西，男人就没一个好东西
0: 。啊，看着李浩将手里的铁管拉长又压短，两女俏脸绯红，各自啐了一口，同时狠狠的白了他一眼。李浩有些无语：，说你妈，老子怎么就成登徒子了？那怎么就不是好东西了？明明是你们自己想歪了，好不好？感慨着这个时代女人的早熟。嗯，这话说后世的时候，十七八岁的小妹子似乎也什么都懂。从那些已经打磨好的玻璃片中挑出了一片，将纸放入铜环中，然后再将铜环扣到了铁桶的一端，快速拧紧。啊，说到这里，李浩不得不感慨老冯头的厉害。如果没有他的螺纹，想把玻璃镶嵌到筒环上，怕是要浪费不少的力气。搞定了圆筒的一端，李浩又在另一堆玻璃片中挑来挑去，然后在两女没好气的目光中，重复刚刚的动作，将这镶嵌到筒环里，拧到了铁桶上面。两个女孩这个时候也看出李浩捣鼓东西并不如他们所想，红着脸对视了一眼。李雪雁直接开口问道
1: ：“罗姐。”你到底在弄什么东西啊
0: ？千里望，李浩一边说一边将铁桶哗啦拉开，放到了眼前，一片模糊，完犊子了，这不是两片叹了口气，那在两女好奇的目光中，将其中一头拆开，换上了另外一个玻璃片，继续着刚刚的动作。凸透镜与凹透镜，那组合到一起就成了望远镜。这个道理虽然简单。但是根据镜片的厚度不同，两块镜片之间的距离也会发生变化。那所谓失之毫厘，差之千里，就是这么个意思。李浩无比怀念后世那些个看似不怎么起眼的工具，比如说他现在如果有游标卡尺，根本就不必如此麻烦的一片一片的来试验，只要经过简单的计算，再用游标卡尺测量出镜片的厚度，马上就可以将望远镜组装出来。好在功夫不负有心人。经过26次试验之后，他终于找到了一副可以配套使用的镜片。组装好之后，距离小院数百步之外的树上停着的麻雀就变得近在眼前了
1: 。德姐，这这千里望真的可以看到很远的东西，我看到了，我看到了
0: ！望远镜的第一个体验者李雪燕惊讶的两嘴合不拢了、啊，手一抖，差点把这望远镜掉到地上。李浩连忙伸手接住，满头冷汗。哎呦，我的小姑奶奶，那你小心点儿
1: 。表姐，给我看看，快给我看看
0: ！见到李雪颜失态的表现，金生曼顾不得刚刚排名落后，对着李浩伸出了纤纤玉手。哎呀，看吧看吧，小心点别给我摔了就好。李浩将望远镜又递给了金生曼，那决心等会儿啊，一定要扎根绳子摔到上边，免得让这帮一千四百年前的大土鳖那不小心给自己的心血摔漏。这个时代烧制玻璃的工艺和后世那水平根本就没法比，里面这杂质多到数不清。他手里这玻璃片是他从近两个月所有烧制好的玻璃中挑选出来，在经过长达数日的打磨之后，仅余的几十片可以勉强使用的。啊，可就算这样，这里边依旧是有几片气泡的存在，这个透光度也并不怎么好，看东西模模糊糊的。连后世那种小孩子玩的望远镜都是比不上的，但就算如此，依旧让李雪燕和金生满玩的不亦乐乎啊！你看完了，我看，我看完了，你又看，这完全顾不上。在此之前，两人还是敌对关系。九九重阳，佩茱萸，食蓬饵，饮菊花酒，登高望远。大唐种农桑，呃、哎，九月又、就是秋收的季节。郭尔李二登基之后，索性将这个传统的节日列为国家法定假日之一，并宣布该日普天同庆。那李浩原本打算重阳的时候去城外登山，不过在接到一份邀请之后，让他打消了这个念头。老贺，你说太子打算办一场自行车比赛，我没有听错吧？嗯，正是。贺干乘机有些无奈的点头。他已经彻底放弃了李浩对于自己名字的误解了啊！老何就老何吧，这这也比老何干好听一点是吧？李浩眨巴着眼睛，挠着头，这家伙脑子挺好使的嘛，连我都没有想到这么好玩的活动。何干成机不着痕迹的撇撇嘴，没有接过李浩的话头。你怕不是对自己的名声有什么误会？也不想想，你来组织这个活动，会不会有人参加？送走了老何，啊，李浩看向了一直在跟自己傲气的金圣曼，嘿，别说我不照顾你啊，明天带你去宫里看看热闹
1: 。不去
0: 。金圣曼抬头白了李浩一眼，重新把注意力投入到了桌上的账簿上，站了好最后一班岗，在没有找到合适的账房之前，新罗公主账房的工作还是不能够丢下的。嗯，别那么不给面子吗？来到金圣蛮的身边，李浩将账簿合上，走啦，买衣服去。这总穿兰陵的衣服，那不知道的还以为你真是我的侍女呢
1: 。李德简，有没有人说过你这人很无耻啊
0: ？看着李浩大义凛然，一副老子够意思吧的表情，金圣蛮很是头疼的回道。李浩不以为耻的点点头，哼，还真有不少人说过这话。不过脸皮厚，吃个够嘛。我说：“你到底要不要去啊
1: ？”“去啊！为什么不去
0: ？”金圣曼把笔一丢，起身说道
1: ：“你最好多带点钱，本公主可不是那么容易满足的。
0: ”叫上铁柱、兰陵这对没事就到处撒狗粮的高男女，备好马车，正准备出发的时候，李浩看到自家老头与老娘啊，带着管家老陈从家里出来，老陈的怀里还抱着一个造型精美的盒子。娘，你们这干啥去啊？一边打着招呼，顺带手的伸向了老陈怀里的盒子，啪的一下，手被红福打到了一边。老娘把眼一瞪
1: ：“你这熊孩子怎么老毛手毛脚的啊？这是给陛下和皇后娘娘准备的礼物，碰坏了咋办呢
0: ？”李浩揉着被打疼的手，呲牙咧嘴：“礼物？娘，那皇宫里边啥没有啊？咱家这点东西就别献丑了吧。”你懂什么呀？啊！李静看着外面的马车，神情不悦地呵斥了一句。老头很纠结，也很矛盾。堂堂新罗公主就这么堂而皇之地住在自己家，而且跟儿子出双入对的，李静的虚荣心得到了极大的满足。可是话说回来啊，那可是新罗公主啊！这家伙没名没分的就住在自己家，万一有人弹劾自己勾结异族。你说这可咋办嘞？李浩最不喜欢被李靖训斥了，当下反驳道：“我咋就不懂了？爹，不是我说你啊，就您手里那点东西，就没一样值钱的。这送到宫里啊，搞不好再落个欺君之罪，那咱家可就完犊子了。”放屁！你小子不给老子添堵难受是吧
1: ？好了好了，你们父子俩到底怎么回事啊？怎么一见面就吵个没完？
0: 红福拉了李庆一把，啊，瞟了一眼外面的马车，打了个还有外人在的眼色，然后对李浩说道
1: ：“谁说咱家没有好东西？那玻璃环娘看着就挺不错，待会儿拿进宫里，让皇后娘娘也开开眼。
0: ”本集播讲完毕，安然感谢您的支持。